0: 好像我也可以帮助到其他人。那他跟你要了多少钱 so, ？OK， 那就是12万。然后就其实那我已经对，其实我刚开始就已经怀疑他，可是我就觉得。大家好，欢迎来到《爱情练习生》， oh, 我是囧囧。<I love. S 1> 我们今天要讲的主题呢是交友软体里。可以找到爱情吗？现在先不给大家答案，因为这个答案在大家的心里可能都不一样。但是我会分享我的答案是什么。那有一种交友软体呢，就是很直接你，你你就可以呃约炮，或者是直接见面。另外一种交友软体的形式，它就比较着重在深层的，让你跟对方互相了解之后才去交换照片。那因为大家都知道，交友软体上，我们大家都想要放呃漂亮的照片啊，然后。呃，可能不真实的年纪呀、啊，或者是 P 图过的照片啊，就是本来可能身材是比较呃，就是丰满一点，然后大家就想要把它 P 成就是纤瘦一点。那另外一种交友软体呢，它会比较着重在你可以提供照片，但是你也可以填。非常多你的讯息，包括就是你的学历，还有你的呃一些家庭背景啊，还有包括你喜欢的嗜好，那这些就是在保密上就会做的比较好，就是基本上你要看到这些人的呃比较详细的资料，他不会一开始就提供给你的，那就。我们就以这三类来说好了，因为基本上呢，我们想想哦，什么样的人会使用交友软体呢？然后我们来问一下我们的幕后的神秘制作人，明白？你觉得什么样子的人会想要使用交友软体啊
1: ？我觉得大家都应该要用交友软体啊！
0: <笑><笑>我非常喜欢这个答案。
1: 对啊，因为我觉得他是现在科技的一个很好的一个人与人可以彼此认识，然后交流的一个媒介嘛。那我觉得大家也不要呃，部分还没使用的人也不要一开始抱着可能排斥他的心情去了解，呃、去误解
0: 他。我的感觉是这样。我觉得明白，刚刚有就是讲到一个非常重要的点。我我们先撇开，就是呃，练习生们是不是对于交友软体可能有一些恐惧或者是偏见？可是如果大家知道现在其实就是元宇宙的世界、虚拟的世界，其实这个平台就是大家跨出自己的第一步的平台。那你可以慢慢从认识自己到认识对方，然后去透过这样的关系。而进入了一种恋爱关系。其实交友软体，或者是我应该是说，每一种平台呢，其实水能载舟，也能覆舟。也就是说，这个软这个平台，有人会呃，因为使用它而找到了真爱，也有人因为使用它而遇到了爱情骗子。那。炯炯为什么特别要提爱情骗子这件事情？因为我就是遇过了爱情骗子。那基本上爱情骗子呢，他们都有几个特征，其中一个特征就是他们不会放自己的照片，所以他们的照片都会非常的帅气，然后会把自己的基本资料写得很吸引人。举例来说，一定是。帅又有,有钱，然后呢，他们又会很温柔。可是因为是骗子嘛，所以他们是被训练过的。第二个呢，就是你跟他聊完没有多久，大概两到三个礼拜呢，他们的排程就会，他会开始跟你讨论说。哦， oh, 他可能有一些经济的问题，虽然他非常非常的有钱，可是他现在陷入在一个困境里，希望你去解救他。那你知道吗？女生或者是不管是女生还是男生，就是那个爱就会大喷发，然后就会觉得，因为好不容易在网络上遇到了所谓的。了解自己的真爱了，所以就会奋不顾身的想要去把他解救出来。在他那个困境里，不管他说家人生病啊，或者是做生意突然失败，你知道我遇到的状况是什么吗？他说他去，他是搞什么呃建筑的，盖房子的。然后他呢，在某一个城市。盖的那个房子倒塌了，压死了非常多人。然后他还寄了照片给我看。那我其实那时候已经有怀疑了，因为他拍的那个照片的角度，你知道房子倒塌、啊，其实你只会从由下往上拍，对不对？他那个拍的角度啊，就是非常专业到，我觉得他应该是网络上下载的。好吗？所以就是，哦、可是对，可是他会用很多不同的形式引起我的注意。那我因为觉得他可能会陷入一场官司，他可能因为这件事而死了很多人。我觉得我拯救的好像也不是只有他，好像我也可以帮助到其他人。那他跟你要了多少钱？三千块，三千块英镑。如果你用五十五五十块去算的话，三千没有那么高了啦。好，那就 OK， 那就是十二万。嗯，好，那然你就其实那我已经对，其实我刚开始就已经怀疑他，可是我就觉得，呃，可是我就觉得我可以先给他。那试试看我的，我要去验证这件事情哦。那你就知道我有多疯狂。可是你知道，爱情片的还有一点非常厉害的地方，他在这整个两到三个礼拜的布局，他会让你觉得你就是最棒的人，他可以像心灵导师一样。把你称赞上天，是我的点是在于，你
1: 肯定也投入了非常多的时间跟这个人聊天吧，你才会
0: 步步的被他就是陷进去他这个蜘蛛网。没错，所以我就说他们非常会称赞你。
1: 对，所以我觉得他那个 dating app 的名字嘛，就是 Tinder 啊。<笑>好，等你讲完这个故事，嗯、我可以稍微有一个
0: 突破的解决方案，待会跟大家分享。可以，然后加上我那时候又，比方说我又很想要感情，然后我又很想要小孩，所以他就会一直提哦，我们要一起生小孩的事情啊。天哪，你,你都还没见过他哎、欸。就是他然是照片啊，然后我有 video call 哦。<笑>我跟你说， oh、这些，我跟你说这些布局啊，基本上本人都经历过。好，当你聊到第二跟第三个礼拜的时候，他就会开始寄他家人的照片给你，让你觉得他你已经成为他家里的人的一部分了。然后接下来呢，他就会安排所谓的家人跟你一起电话。就是视讯，那基本上其实这些家人当然都是诈骗集团的成员呐、啊，对不对？这其实我中间就已经怀疑过他了，只是。我还是要一直验证到我死心为止。那我什么时候死心？当然是我汇钱给他之后，然后他就有一个律师跟我说：“哦，我是他的律师，然后我告诉你，这个男生已经被关起来了。如果你要跟他讲到话，你要再汇更多钱来，否则你没有办法见到他。”我就说他：“他他去死吧。”然后，当然那时候我就已经知道了啊，只是说。呃，对于就是会陷入这样子的情境的人，虽然听故事的人没有遇过的人，或者自己不会陷入这种情境的人是无法理解的。可是我是可以理解为什么在媒体上常常会有报道说哪一个女生或哪一个男生遇到了爱情骗子，然后被骗了钱。我完全可以理解那个心态是理解，对我觉得不能理解的就是不会理解，你明白吗？就不能理解的是完全完全不能理解的，因为我的意思是说，就是因为我经历过，所以我可以有同理心。那我其实主要想要录制的这一集目的也是，就是其实，在网络这个平台啊，就是它呃，就是充满了新鲜感。可是也有可能会有危机，所以就是大家还是要很小心。那明白，你讲一下你的那个。我觉得你这个是
1: 一个忏悔的过程诶、欸，你刚刚这一整个故事，当然啦、啊，你是借由我们的节目来忏悔你自己的这个行为，没有啦。但是我当然也知道，我听得出来，就是呃，囧囧刚刚讲的这个故事，其实也是要鼓励，如果你现在或者是最近才刚被骗的人，你也不要过度的自责咯。遇到就遇到了，而且我觉得花钱能够看清一个人，或者是能够断。断掉一个关系，真的其实才是最值得、最划算的。我个人其实有有有这样子的认同啦。就像你刚刚讲的，哦，我就是測试看看呐、啊。那如果假设说你你的呃，如果你測试成功了，你跟这个人真的有机会哦，过着一个幸福美满的家庭。坦白说，你刚开始投入这十二万是非常划算的。那只是。对，那后来就是这样子的结果嘛。这样想一想也觉得，哎，那我投入了这十二万，看清的一个人，也是蛮划算的，以免后面又继续被耽误
0: 下去。对啊，对而且你你知道，就是说有时候我们都会觉得，就是用结果论去看嘛。因为我发现啊，其实很多被骗的女生，其实都不太敢去勇敢的承认这个部分。没错，那。而且大部分被骗的女生，她们都会就是默默的就觉得，那居然已经付出了，那我也没办法，就会摸摸鼻子，而且可能会更比比以前过着更黑暗的生活，因为你可以想象，就是说被骗的人一定觉得，说实话，在潜意识里一定觉得。感情是可以用金钱换来的，可能我们不是这样讲，我可能会想说，哦，我是在就是协助他离开一个困境，可是协助一个人离开困境，真的只能用钱吗？如果他这个男生。不够坚强的去处理自己的问题，你会想要跟这个男生在一起吗？所以不管他是个爱情骗子，就是说他有可能是真正面临的困境，他也不属于任何诈骗集团，可是他就是在交友软体里遇到你，特别想聊，也特别容易聊到他内心深处的问题。那我们的母爱爆棚之后，就会是什么呢？你就会吸引对方去开口，请你帮他解决问题。那当然有可能不一定。哎，那是在过程中，你有让
1: 他，你有透露出你的一个生活的状态，让他觉得他可以这样子对你做，还是说？我觉得他们他就是这样，<对>他就想对他们的套路是这样。有就有，而且没有很
0: 多钱呐、啊，没有很多钱。而且我跟你说，我就是因为遇到了爱情骗子，而帮我非常多的朋友解开诈骗集团的问题。就是我后来就是很多朋友，当然他们不知道我遇过爱情骗子，可是我真的有很多朋友发了。别人寄给他的呃电邮说了一些话，他问我这是不是真的？我一看到那些东西，我马上就帮他们分析说这个是骗子。为什么我可以这么聪明的分析出来？因为本人经历过，好吗？<笑>所以、欸，可是我我举手一下
1: ，虽然听众看不到我举手，<好><笑>就是我有一个朋友，他也是在那个交友软体上面认识一个，就刚刚完全跟你讲的很符合，就是说很帅啊，嗯、甜言蜜语啊，然后他有小孩，所以他就是会秀一些哦，他有小孩，他就说他单亲怎么样怎么样，<錯>然后他就是后来跟我朋友聊到最后，其实是希望我朋友可以见。他台湾的账户，因为就是什么虚拟的数字货币要干嘛干嘛，然后他的那个国家的这个账户没办法使用，所以就只能用这个。刚好那天我朋友住我家，我就说这绝对是诈骗，就算不是你也不要随便借账户。嗯、你后面因为我有呃其他我也有其他的朋友，他们是。被游戏诈骗，就不同的诈骗手法。<对>然后他明明是被诈骗的人，可是后来警方因为要查嘛，全盘要查，所以他会先把你这个受骗者的账户冻结。对啊，对，所以我就跟我朋友讲说，你还是不要借好了，以免如果真的是诈骗的话，你也逃逃,逃脱不了关系，而且你可能账户莫名其妙被冻结两年。嗯，<音>你就欲哭无泪，嗯、然后我就说这样子的感情，<音>我觉得，嗯，都还没有谈到后面，你也还没见面，你
0: 现在就要做这件事情，我觉得太冒险了。对啊，對<吧>所以那这种软体是利用感情跟情绪的部分去勒索你。可是像我会去的那个账户，其实也不是真的这个男生的账户的，其实是一个另外一个男生的账户的。然后你就会想要查个水落石出，花更多钱跟时间对，你就会跟花更多钱跟时间。所以明白刚刚讲的是对的，就是你在刚开始其实就一定要踩刹车了。所以这也是我想要跟练习生们分享的一个，就是交友软体的。一些就是小技巧，就是你怎么样可以快速遇到适合的人，但是怎么样可以快速删除不适合的人。那我们刚刚已经讲一类就是爱情骗子了，然后另外一类的人就是他可能没有时间社交。之前我看的那个李克太太他的 Q&A 啊，然后他自己也有分享说怎么跟 John 认识的，然后他也是说过他是透过交友软体。大家要记得，虽然现在她跟她老公，就李克太跟她老公已经分开了，可是交友软体是一个平台，是一个媒介，让大家互相认识。所有的感情都是要自己去维系的，这只是一个恋爱、跟爱情、跟婚姻本身就是一个过程。不是一个保证的东西，所以大家也不要因为这样子就觉得，哎，交友软体遇到的人可能会不适合。还有另外一种要特别留意的，炯炯有遇过，就是他们是有男朋友或女朋友，或是有老公跟老婆的，他们也会去上交友软体，因为生活有一，不管是有没有，是不是有问题，或者是他觉得。呃，太无聊了，或者是他需要有一些关注，他就会上交友软体去得到一些心灵的慰藉，或者去去扮演英雄的角色，让自己觉得自己很重要，就是透过这种平台去满足自己的一些状况啦。那我想问一下，明白你有用过交友软体吗？的经验是什么？我的经验
1: 是，哦，我当时会用交友软体，其实有蛮大的原因是被理科太太，她在这个 Q&A 的之前，在更早期，她有呃做了一个关于交友软体的特辑，因为她很忙嘛，就像刚刚炯炯讲的，那我其实有一段时间也超级忙的，然后我就看了他这个影片之后，我就觉得，哎、欸，好啊，那我就来试试看，所以想要跟大家分享的是，要怎么样可以在一开始就。就不要遇到爱情骗子，我觉得慎选交友软体是一个蛮好的方式。其实坦白说，我身边蛮多人，大概有四对吧，都是稳定交往中，然后是透过这个交友软体，三年到十年之间哦，就是这四对当中，对，所以我我自己个人觉得说，就是交友软体上面还是非常有机会遇到真爱，但是前提是我们够不够了解我们自己。要的是什么？然后，因为在这个筛选的过程当中，你一定要很清楚你自己是一个什么样的人，然后什么样的人是适合你的。所以，当你在聊天的时候，你就会知道哦，哪些话题是你可以进阶跟这个人可以有更多交流，然后甚至见面的时候，你可以从非常多的一个细节就判断，那这个人会不会是你下一次还要再见面的对象。我不晓得我这样子讲会不会太抽象。如果你本身是一个不够了解你自己的人的话，那你真的要好好的去练习。那我个人呢，刚开始练习的方式是，就真的很文字化的列下来我想要的男生是什么样的个性跟外在。然后外在你不要很抽象哦，不要就是哦把目标可能定的太远，或者是讲一个就是太遥不可及的明星。你可能是真的要去思考说什么样的面向是你一看你就可以。接受的，然后去网络上面多找一些 reference， 然后放在自己的手机上面，然后自己大概久久的时候，就是去 review 一次你自己喜欢的人的这样子的风格，然后还有他个性跟你自己想要的相处模式。我觉得久了之后，就有点像是跟宇宙下订单吧。久了之后，这个宇宙它就会送真的很适合你的人
0: 出现在你面前。对我，我觉得刚刚就是明白讲的这些方法，真的都非常好，因为你真的要先认识自己，就是你想要什么样子条件的男生，那基本上呢，就是怎么样可以在。交友软体呢，找到真爱？其实我给大家的答案是，你可以找到真爱的。就是除了刚刚明白讲的例子之外，其实我也有朋友，就是在交友软软体上，而且他们也真的都只有他们也是使用 Tinder， 因为 Tinder 在国外真的是非常的 popular， 所以他的 portfolio 非常多。那有一些已经结婚了，然后有一些就是正在谈恋爱 ing 当中，然后我也知道他们的感情非常好。那所谓的真爱怎么找？第一个你自己一定要真，如果你很假，抱歉，那你找不到真爱、哦。真的？那什么叫做你很假呢？就是你的自我介绍是什么自我介绍的？然后另外就是因为我发现。呃，在交友软体里面，其实有可能，呃，练习生们有一些是因为个性的关系，或者是没有经验使用交友软体，就会不好意思问对方问题。因为你只有一直问他非常非常非常多的问题，你才可以知道他是不是可以信任，他有没有在说谎。因为人类有一个问题，就是喜欢脑补。就是我知道一个事项，我就觉得哇，我很了解他了。呃，我可能你可能会丑化他，也有可能会美美化他，所以这些都是非常危险的。你一定要知道的讯息是越来越多，你才会知道这个人适不适合你。那那个前提呢？你到底怎知怎么知道对方适不适合你是？是明白刚刚有提示，你要足够认识自己。你就是真的要坐下，静下心来去想，你到底想要吸引什么样子的男生，而不是随便的抓取。因为每个人都是视觉的动物，肯定看到帅的啊、学历好的啊、年薪高的啊，你就会觉得哇，他可以提供你安定，他可以提供你某种程度的虚荣感。可是事实上呢，这是你要的东西吗？可能不是哦。那。有机会一定要约对方见面。对爱情的渴望的这个欲望这件事，是会让我们真的完全瞎了眼的。因为当我们有欲望的时候，别人是可以操控我们的，因为我们想要从他身上得到东西嘛。可是当你对他无欲无求的时候，对方是没有办法操控我们的。所以在这个就是交友的过程中，或使用交友软体的过程中。其实可以多使用不同的交友软体，然后多多的去尝试，然后很放开心的跟朋友聊天。关于你自己交友软体的经，呃，使用交友软体的经验，有可能朋友就可以提供一些意见，让你减少踩入误区。
1: 嗯，这个也是我想要想说在最后的时候要补充的，就是、嗯、呃，我觉得大家不要就闷着头自己去跟这一些对象聊天，我觉得要很大方的去跟你的朋友分享。如果假设你怕你跟这个朋友分享。他会笑你的话，那你不要跟你觉得他会笑你的朋友分享，你就去跟一些你可能不是这么熟，但是他底他会愿意倾听你现在正在做这件事的人，因为我觉得一定要给几个人知道，然后有一些。嗯，朋友可以跟你做讨论，然后接下来进阶，因为炯炯有就是鼓励大家要出去碰面嘛，真的认识这样的真实的人。那出去的话，我觉得女生啊，尤其是女生还是要保护自己，就是当你出去的时候，你的呃随时的定位一定要发给你的身边的亲朋好友。我觉得这件事情非常非常重要，我们要很懂得保护自己，嗯、对啊，<错>这这两个是我在最后想要补充给大家的。
0: 好啊，那谢谢明白哦，因为我觉得我们真的是综合了使用交友软体的一些经验，到底交友软体是不是可以找到真爱？我们的答案是可以的，好吗？今天的节目就到这边。那如果练、啊、习生们有什么疑难杂症的话，可以呃投信到我们的小盒子。